0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Palliative Care und ich freue mich sehr, Herrn Rainer Simmerder begrüßen zu dürfen. Herr Simander ist studierter Physiotherapeut, Gründer der Fachgruppe Physiotherapie in der Palliative Care des österreichischen Physiotherapieverbandes und Mitglied der Taskforce Physiotherapy der Europäischen Palliativgesellschaft. Seit 2019 leitet er beim Dachverband Hospiz Österreich das Bildungsressort und ist Mitglied des Leitungsteams des Universitätslehrganges Palliative Care an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Gemeinsam mit der deutschen Palliativmedizinerin Professor Claudia Bausewein verfasste Herr Simmerder das Buch 99 Fragen an den Tod, Leitfaden für ein gutes Lebensende, erschienen im Trömer Verlag. Herzlich willkommen, Herr Simmerder. Vielen Dank für die Einladung. Was genau ist Palliative
1: Care? Ja, das ist äh, erstens eine sehr wichtige Frage um Verständnis dafür zu bekommen und gleichzeitig ist es tatsächlich ein Begriff, den auch viele Menschen nicht einfach zuordnen können, beziehungsweise sich hier Vorstellungen breit gemacht haben, die vielleicht etwas genauer äh, ausgeführt werden müssen. Also Palliative Care oder Palliativ Care hat sich mittlerweile auch so im deutschen Sprachraum, äh, Sprachbereich so eingebürgert, äh, ist prinzipiell ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität beziehungsweise auch, um eine neue Lebensqualität wieder erreichen zu können, äh, wenn Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. Und die Menschen, die konfrontiert sind, sind in der Regel jetzt nicht nur die Patienten selbst, also die, die erkrankt sind, sondern auch Familien, die An- und Zugehörigen. Und Palliative Care in diesem Ansatz versucht eben dies alle Betroffenen hier gut
0: zu unterstützen und zu begleiten. Das heißt, es geht es geht quasi um äh, Menschen, die äh, mit einer großen Wahrscheinlichkeit an ihrem momentanen Leiden oder Gebrechen sterben werden.
1: Richtig, genau. Ähm, was vielleicht falsch verstanden wird, Palliativcare wird häufig so mit dem direkten Lebensende in Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, letztendlich äh, soll äh, Palliative care allerdings schon zum Einsatz kommen wenn es wie es so schön heißt absehbar ist es ist natürlich immer sehr schwierig hier eine zeitliche definition festzumachen denn rein theoretisch oder auch praktisch muss man sagen kann man die zeit erst so ein retrospektiv beurteilen wie lange ein patient noch gelebt hat. Also insofern ist es auch ganz schwierig zeitlich zu sagen, wann es beginnen soll. Und die, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die sagt sogar in ihrer Definition, dass erstens, wie Sie richtig gesagt haben, also wenn es um Erkrankungen oder Gebrechen geht, die mit einer Unwahrscheinlichkeit zum Tod führen werden. Und das ist ganz egal, welche Erkrankung das ist. Häufig wird so Palliativcare oder Hospizwesen ganz stark noch immer so mit Tumorerkrankungen assoziiert, wobei das so nicht stimmt. Also es gibt eine sehr große Bandbreite an Erkrankungen, in denen man sterben kann. Also auch was ich, Atemwegserkrankungen, äh, neurologische Erkrankungen, aber auch so das Thema äh, Demenz, Multimorbidität ist natürlich auch ähm, ein Feld, wo Palliativcare durchaus nützlich einzubringen ist. Und das zweite, was ich gerade angesprochen habe, da geht es um so diese frühzeitigen Einsatz. Es sagt die WHO auch, dass Palliativcare auch zur Prävention äh, da ist, damit Situationen gar nicht erst sozusagen außer Kontrolle geraten und dann zu einer ganz großen Beeinträchtigung der Lebensqualität führt.
0: Wenn jetzt in Österreich ganz konkret jemand quasi an einer unheilbaren Krankheit leidet oder in absehbarer Zeit mit größter Wahrscheinlichkeit versterben wird. Wie ist da die, an welche Einrichtungen wenden sich die Leute in diesen Situationen? Wie ist die Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich aufgebaut?
1: Also prinzipiell muss man sagen, dass in Österreich die Hospiz- und Palliativversorgung recht gut ausgebaut ist. Da hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr viel getan. Und ähm, in gewissen Bereichen, vor allem was um die stationären Einrichtungen geht, ja, das ist wahrscheinlich typisch für Österreich, ja, äh, ist ähm, Österreich äh, tatsächlich im europäischen Feld äh, in der Spitzenposition. Ähm, man kann sich einen guten Überblick verschaffen, wenn man sich mit der sogenannten abgestuften Hospiz- und Palliativversorgung beschäftigt. Da gibt es auch im Internet zum Beispiel äh, auf der Webseite www.hospiz.at einen sehr guten Überblick. Und diese abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung verfolgt letztendlich ein ganz wesentliches Ziel und das ist in der Differenzierung, finde ich, sehr wichtig, ähm, sich anzuschauen. Und zwar dieses Ziel ist, dass der richtige Patient zur richtigen Zeit am richtigen Ort und von den richtigen Personen begleitet wird. Mhm. Ähm, und das ist insofern wichtig und vor allem so dieser ri richtige Ort. Ja. Wenn man sich so Statistiken ansieht, dann sagen sehr viele Menschen, eigentlich die meisten Menschen, sie möchten am liebsten in der häuslichen Umgebung sterben. Und wir wissen das so aus der Medizin, aber auch aus der Psychologie, dass gerade so am Lebensende oder wenn Menschen an schweren Erkrankungen schon leiden, diese Verlegung in eine Institution bzw. so dieser dieser Ortswechsel zu einem sehr großen Stress führen kann. Also man nennt es auch so den Verlegungsstress. Mhm. Und das macht oft die, zwar zum Beispiel, wenn, wenn Patienten dann ins Krankenhaus kommen, ja, dann mag zwar vielleicht das Symptom dort besser behandelt werden, allerdings sind die zusätzlichen ähm, Verschlechterungen, weil wenn wir zum Beispiel jetzt an alte Menschen denken, wo zum Beispiel Demenz schon ähm, vorherrscht, diese Verlegung zu ganz viel Unsicherheit, zu Ängsten führt, zu Symptomen auf einer anderen Ebene, was oft nicht äh, besser macht. Mhm. Ähm, und die abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung, und ich kann sie gleich noch ein bisschen genauer erklären, mhm. äh, hat sich eben zum Ziel gemacht, dass äh, an allen Orten, wo Menschen potenziell sterben können, die Versorgung möglichst gut ist. Wenn wir uns das ansehen, so sehen wir, dass ähm, Sterben in ungefähr, sage ich einmal, 20 Prozent der Fälle so verläuft, dass es tatsächlich zu komplexen Situationen kommt oder schwierigen Fragestellen Stellungen kommt. Ja. Das können schwierige medizinische, aber auch psychosoziale, spirituelle Fragestellungen kommen. Und in diesen 20 Prozent der Fällen ist eben die spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung relevant.
0: Ähm, in Was wäre da zum Beispiel so eine, so eine Situation, wo man wirklich dann in ein quasi klassisches Hospiz kommt?
1: Also ein klassischer Hospiz, also wenn wir so stationäre Hospize äh, uns vorstellen, das gehört zu den betreuenden Angeboten der Hospiz- und Palliativversorgung. Das ist ein, eine klassische Situation wäre hier, wenn tatsächlich die Pflege zu Hause auch aufgrund von herausfordernden Situationen nicht mehr gegeben ist, aber es absehbar ist, dass dieser Mensch sterben wird. Ja. Das ist vielleicht der Unterschied zu einem klassischen Pflegeheim. Da gibt es auch oft äh, herausfordernde Situationen. Ähm, auch zu Hause, es ist die Pflege zum Beispiel nicht mehr äh, möglich, aber es ist das Sterben vielleicht nicht unmittelbar absehbar. Mhm. Ja. Im Vergleich mhm. zu so einem stationären Hospiz gibt es auch noch Palliativstationen. Und Palliativstationen sind Eher dafür da, wenn hauptsächlich medizinisch herausfordernde Situationen da ist. Und Menschen werden üblicherweise jetzt nicht in Palliativstationen aufgenommen, weil sie dann dort sofort sterben werden. Das kann natürlich auch sein, ja, wenn die Krankheit sehr weit fortgeschritten ist, aber das eigentliche Ziel von einer Palliativstation wäre, dass Patienten auch wieder entlassen werden, entweder nach Hause oder auch zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung, wenn denn dann die äh, Symptomatik wieder gut behandelt
0: ist. Mhm. Mhm. Verstehe. Und ähm, wenn Sie, sie haben, also aufgrund Ihrer Ihres beruflichen Werdegangs und auch aufgrund Ihrer Ausbildungen und ihres Engagements, haben Sie ja sehr viel äh, mit Menschen in einem Palliative Care Setting äh, zu tun gehabt. Und da wollte ich Sie quasi als nächstes fragen. Äh, ganz persönlich eigentlich aus Ihren, aus ihren eigenen Erfahrungen, was beschäftigt Menschen so an ihrem Lebensende?
1: Ich, ich könnte jetzt sagen, angefangen von wie das Wetter ist, ja, aber bis hin, äh, wie lange es denn vielleicht noch dauert, ähm, also prinzipiell kann man sagen, eine ganz große Anzahl von Dingen und Themen. Ähm, und ich sag deswegen, habe ich ganz provokant gesagt, wie das Wetter ist, äh, weil meine Erfahrung ist, dass, Menschen, die sterben werden oder am Lebensende sind oder auf, auf dem Weg zum Lebensende äh, zugehen, ja, häufig von diesen ganz alltäglichen Dingen des normalen Lebens fast ferngehalten äh, werden. Also an das denkt man als Begleiter oft gar nicht. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt spezifisch ähm, uns überlegen, was diese Menschen beschäftigt. Auch so, bevor sie vielleicht Angst haben, welche Sorgen es so gibt. Ja. Da gibt es natürlich auch Untersuchungen dazu. Aber prinzipiell muss man sagen, ähm, das ist von einigen Faktoren abhängig. Also zum Beispiel, wie alt dieser Mensch ist. Ein, ein, zum Beispiel eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern, ähm, die so vielleicht an einer Tumorerkrankung erkrankt ist, die beschäftigt vielleicht viele andere Dinge, als wenn das zum Beispiel ein sehr alter Mensch ist, der auf ein erfülltes Leben zurückblickt. Ja. Mhm. Mhm. Hat sicher auch, an, ist abhängig davon, welche Erkrankung ähm, dieser Mensch hat, ob die zum Beispiel sehr weit fortgeschritten ist, ob es zum Beispiel starke Symptome gibt, mhm. häufig sind einfach, wenn Symptome im Vordergrund sind, die so präsent, dass dieser Mensch prinzipiell mal davon auch sehr stark abhängig ist, wie es ihm geht, woran er denken kann. Ja. Aber es hat natürlich auch damit was zu tun, wie unterstützen ist zum Beispiel das soziale System, gibt es das große Thema der Einsamkeit, dann wird das vielleicht eher als große äh, Rolle im Leben dieses Menschen spielen, als wenn da jemand ist, der in sehr gut eingebettet ist. Ja. Welche mhm. Coping-Strategien zum Beispiel ein Mensch hat, oder mit welchem Wertesystem oder Beliefs ein Mensch letztendlich auch zum Lebensende geht. Wenn wir prinzipiell jetzt anschauen, welche Ängste und Bedürfnisse es am Lebensende gibt, also rein statistisch gesehen, dann sind es hauptsächlich das Bedürfnis, so was das Schmerzen, aber auch andere Symptome äh, erträglich sind. Und das ist mhm. interessant. Das ist selten so das Bedürfnis, ganz zur dass die Schmerzfreiheit gegeben ist. Ein wichtiges Bedürfnis, was Menschen schon beschäftigt ist, äh, möglichst lang selbstständig sein zu können. Und das Dritte, was häufig geäußert wird, ist wirklich auch niemanden zur Last fallen zu wollen.
0: Sie haben es jetzt eh schon quasi sehr schön angesprochen, dass er eben äh, ganz spezifischer, psychischer Prozess, spezifische Bedürfnisse, äh, entstehen in dieser, in dieser Lebensphase. Was würden Sie denn als jemand, der da viel Erfahrung hat, sagen, ist denn besonders wichtig im Umgang mit Menschen in dieser Lebensphase, im Umgang mit Menschen am Lebensende?
1: Ja, wenn wir mit Menschen umgehen möchten, die so den Weg zum Lebensende gehen, dann müssen wir tatsächlich auch bei uns selbst anfangen. Und was für mich, sehr wichtig ist, ist so die eigene Haltung, die wir haben, Menschen gegenüber, die sterben werden. Und ich möchte hier Cicely Saunders kurz ins Spiel bringen. Cicely Saunders ist die Begründerin des modernen Hospizwesens, die auch ein sehr bekanntes Hospiz das St. Christophers Hospice in London gegründet hat. Und die hat es so ausgedrückt, es ist auch angebracht, dass wir sterbende Menschen als mutige Menschen betrachten. Und ähm, so übersetzt könnte das heißen, so für die Haltung, ähm, und ich sage dann natürlich nachher noch ein bisschen mehr, was ich sonst noch glaube, was einfach wichtig ist, ist so die Frage, die wir uns stellen sollen, wie, wie sehen wir denn selbst schwerkranke und sterbende Menschen, dass das arme, kranke vielleicht leidende, dahinsichende Menschen sind, oder dass das Helden am Lebensende sind. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, welch, was ein sinnvoller Umgang ist, dann brauchen wir uns nur fragen, wir würden wahrscheinlich mit einem Helden ganz anders umgehen. Und wahrscheinlich würden wir mit einem Helden ganz anders reden und ihm ganz andere Dinge zutrauen, als wenn wir diesen dahinsichenden Menschen hauptsächlich fokussieren ja. und insofern ist da glaube ich ganz viel begründet drinnen, äh, wie wir umgehen sollen mit diesen Menschen.
0: Mhm. Das heißt, es geht quasi da, es geht quasi da äh, darum, dass man eine Haltung entwickelt, die äh, empathisch ist, anstatt seine eigenen Ängste äh, vielleicht vor dem Tod auf diesen Menschen zu projizieren, kann man das so irgendwie sagen?
1: Ja, ich glaube, trotzdem glaube ich, dass Authentizität ganz, ganz wichtig ist. Auch, mhm. äh, wir sollen authentisch sein und es ist auch absolut erlaubt, äh, dass wir einen schwer kranken und sterbenden Menschen auch mit unseren eigenen Gefühlen konfrontiert. Es ist ja ein mhm. emotionales Geschehen, wenn wir, mhm. äh, stirbt, ja, Das lässt uns ja nicht kalt. Das löst bei uns Gefühle aus. Und ich glaube, auch da ist wieder, wir können auch sterbenden Menschen zutrauen, dass wir hier sehr emotional auch sind. Mhm. Ja. Aber mhm. wir sollen nicht, nicht vergessen, dass es auch viele andere Dinge gibt. Also ich finde, genauso wichtig ist äh, Humor zum Beispiel. Ja. Ähm, genauso wichtig finde ich, wie ich vorher gesagt habe, äh, dass wir Menschen nicht, fernhalten von alltäglichen dingen meine ehemalige chefin ich habe eine zeit in england auch gearbeitet die hat so immer so schön gesagt äh, menschen am lebensende leben ja noch ja und ich denke mal diese lebendigkeit dürfen wir auch fokussieren und ansonsten finde ich es einfach sehr wichtig auch, auch da sein. Ja. Viele Menschen mit schweren Erkrankungen, die leiden sehr stark unter der Vereinsamung und der Isolation, mhm. weil einfach viele Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und ein logischer Schritt von vielen Menschen ist, ja, lieber mal abwarten und vielleicht zurücktreten, damit es ja vielleicht auch irgendwann wieder besser wird.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sind natürlich am Tod oder dem bevorstehenden Tod einer Person, nicht meistens nicht nur die Person selbst betroffen, sondern natürlich auch die Freunde, Bekannten, Angehörigen, Zugehörigen, Partner, Kinder, Familie äh, etc., wenn man jetzt quasi im Rahmen seines Berufes oder vielleicht auch im Rahmen seines freiwilligen Engagements oder einfach, weil man jemanden kennt, auf den das gerade zutrifft, mit äh, an- und zugehörigen sterbender Menschen konfrontiert ist und zu tun hat. Äh, was ist da Ihrer Meinung nach besonders zu beachten im Umgang mit den Menschen, die bei denen gerade quasi der Tod eines Lieben im Raum steht?
1: Das eine, glaube ich, was ich fast wiederholen könnte, ist so die Haltung, die wir haben die hilfreich ist, dass wir tatsächlich diese Menschen auch als sehr mutige Menschen betrachten, denn es ist nicht äh, einfach, äh, diesen Prozess letztendlich zu gehen. Ja. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch hier wieder da sind, dass wir Gesprächsangebote immer wieder machen. Ähm, auch diese Menschen erleben ganz häufig Einsamkeit, weil wir oder viele Menschen zumindest nicht gewohnt sind, wie gehen wir denn mit Menschen um, die gerade in solchen auch Extremsituationen sind. Ja. Das heißt, hier ist äh, da sind ganz wichtig Gesprächsangebote. Aber was wir auch tun sollten, oft sind es so ganz konkrete Hilfsangebote. Angehörige leisten tatsächlich sehr viel, sowohl emotional als aber auch, gerade wenn wir so an pflegende Angehörige denken, auch körperlich ganz, ganz viel. Ja. Und das zehrt schon richtig an den Kräften. Ja. Und ähm, in, insofern äh, glaube ich, können wir sehr viel tun, dass diese Menschen, die diesen drohenden Lu äh, Verlust so entgegensehen, oder vielleicht auch im Nachhinein, wenn der Verlust schon eingetreten ist, dass wir hier einfach das Stück in unserer Begleitung Erträglicher machen. Den, den Verlust selber können wir nicht wegnehmen, aber tatsächlich dieses erträglich machen. Ja. Und das mhm. kann sein, das kann die Gespräch sein, das kann sein, dass wir es einfach aushalten, dass diese vielen Emotionen, die da sind, ja, also das kann die Angst sein, die Trauer, die Wut, ja, die Ohnmacht, aber auch, was wir nicht vergessen dürfen, dass ganz viele Menschen tatsächlich, die schämen sich dafür, dass sie hoffen, dass die Situation bald zu Ende ist, ja. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, dass wir hier ähm, Verständnis haben, dass wir das hier nachfragen, wie es dir geht. Mhm. Und, und eins vielleicht noch: ähm, Viele Menschen, die hören, die Menschen, also Angehörige oder auch Trauernde, die, die hören so diese Sprüche: Du musst jetzt ganz stark sein. Und da sollten wir immer wieder sehr aufpassen ob oder uns die Frage stellen, müssen sie wirklich stark sein? Also ich finde immer so im Angesicht des Sterbens und des Todes müssen Menschen, also sie dürfen stark sein, aber sie müssen eigentlich nicht wirklich stark sein.
0: Sie haben ja dieses äh, wundervolle Buch 99 Fragen an den Tod Leitfaden für ein gutes Lebensende mitverfasst äh, in diesen 99 Fragen, über, über diese quasi 99 Fragen adressieren Sie diese äh, Lebensphase mit allen ihren Konsequenzen äh, für die Menschen, die Sie erfahren. Was haben denn eigentlich diese 99 Fragen an den Tod in Ihrem Buch so gemeinsam?
1: Vielleicht muss ich dazu sagen, also diese 99 Fragen, ähm, das sind echte und reale Fragen, die wir, also das heißt ich und auch meine Mitautorin, die Claudia Bausewein aus München, tatsächlich oft gehört haben. Manche ganz klar, so wie sie beschrieben sind in diesem Buch, manche natürlich wurden so nicht ausgesprochen, aber wir haben immer wieder auch erlebt, dass das, Themen sind, die äh, Angst machen oder die sehr präsent waren. Zum Beispiel die Frage, was passiert in der Sterbephase. Das ist ja keine Frage, die man so regelmäßig gestellt kriegt, aber ganz viel Bedürfnis zu wissen, was passiert da. Mhm. Und das, was wir versucht haben in diesem Buch, und ähm, das, was so Ihre Frage beantwortet, was diese Fragen so gemein haben, ist, wir haben versucht, Menschen dabei zu helfen, möglich selbst befähigt ähm, mit diesem Thema umzugehen. Ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass das Thema Sterben oder Lebensende zu sehr vielen Ängsten führt. Und wir wissen, dass Information, und dieses Buch ist tatsächlich ein Buch, das sehr viele Informationen gibt, sehr hilfreich ist, wenn es um diese Ängste geht. Ähm ja und das ist das, was so das Hauptbedürfnis ist und was diese Fragen für mich so letztendlich auch gemein haben.
0: Mhm. Und, und wenn Sie sich jetzt quasi eine aussuchen müssten, was ist für Sie die wichtigste Frage an den Tod oder welche Frage hat irgendwie für Sie persönlich so die größte Resonanz gehabt?
1: Tatsächlich, es ist eigentlich die Frage, was eine hilfreiche Haltung Menschen gegenüber ist, die wir begleiten. Ja, Weil ich glaube, in dem liegt so viel, Kraft, also ich, was ich vorher gesagt habe, so also sehen wir in unserem Gegenüber den Helden oder sehen wir in unserem Gegenüber diesen nur leidenden Menschen. Ich finde, dass dieser Fokus und dieser Perspektivenwechsel in uns äh, sehr, sehr hilfreich letztendlich ist. Und ich glaube, dass man diese Haltungsänderung ähm, das könnte ich sagen, ich als Physiotherapeut könnte sozusagen die Haltungsschulung äh, mhm. so bezeichnen, ja, dass die tatsächlich dazu führen wird oder könnte, dass ganz viele Menschen am Lebensende einfach ein Stück weniger einsam und isoliert sind ähm, und wir auch in dem großen Bedürfnis unsere Gegenüber, unsere Gegenüber dann auch begleiten können, dass die nicht immer nur als leidende und kranke Menschen gesehen werden möchten.
0: Und äh, wa warum, glauben Sie, bietet sich quasi diese Sichtweise so schnell und unmittelbar an in dieser Situation? Warum sind Tod und Sterben so belastete ja, vielleicht sogar Tabu-Themen in unsere Gesellschaft und für so viele Menschen?
1: Ich glaube, oder
0: wenn ich so beobachte, wie
1: unsere Gesellschaft generell mit dem Tod umgeht, also heute im Vergleich zu früher, könnte hier ein Stück Antwort drinnen liegen. Also früher war Tod und Sterben generell sehr präsent. Also das hat was mit unseren Familiensystemen zu tun. Also früher gab es viele Großfamilien. Es gab auch viel weniger Institutionen, wo dann Menschen einfach hingekommen sind. Ähm, früher, wenn man es überlegt, äh, sind, ist der ganze Ort zum Begräbnis gegangen, wenn wer gestorben ist. Ja? Und heute gibt es dieses große Thema der Institutionalisierung. Und da sind für mich ein paar Faktoren vielleicht zu beachten, die dazu führen können, dass es so ein großes Thema ist oder ich, ich würde sogar fast behaupten, es wird immer mehr Tabuthema. Zum einen muss man sagen, dass natürlich die Medizin generell viel bessere Möglichkeiten hat, was ja gut ist, hat aber natürlich den Effekt, dass auch am Lebensende noch immer mehr versucht wird, diesen Menschen, sage ich mal, zu retten. Ja zumindest aus der Sicht der Medizin ist es die Rettung, ja, mhm. wenn das Sterben eigentlich absehbar ist. Also, und das ist generell so in unserer durchaus, würde ich sagen, sehr leistungsorientierten Gesellschaft ja, ist hier so die Frage, welchen Platz haben denn überhaupt schwerkranke und auch sterbende oder hochbetagte Menschen? Ja? Früher waren es für mich so ja die die weisen alten Menschen, von denen wir lernten und heute ja, könnte man sagen, ist dann diese Menschen eher zu Kostenfaktoren geworden, ja. Und deswegen auch dies, dieser gesellschaftliche Aspekt dieser leistungsorientierten Gesellschaft äh, führt für mich dazu, dass Menschen immer weniger darüber nachdenken und auch sich bewusst werden, äh, dass das Thema Tod und Sterben doch ein ganz wesentlicher äh, Teil unseres Lebens ist und wir wir sehen ja auch so und wir bekommen ja auch so suggeriert, dass wir eigentlich alles wieder gut machen können.
0: Mhm.
1: Ja, wenn wir uns anschauen, so die Anzahl der Schönheitsoperationen oder dass wir mit dem richtigen Filter am Smartphone eh alles wieder gut machen
0: können. Mhm.
1: Also insofern wird hier ganz, ganz viel getan, damit wir uns möglichst wenig mit dem Tod und mit der Endlichkeit letztendlich beschäftigen müssen und natürlich müssten wir uns da auch mit unserer, unseren eigenen Emotionen beschäftigen. Und
0: das, das heißt, das ist bis zu einem gewissen Grad ist der Tod aufgrund seiner Unausweichlichkeit so die die purste Form von Ohnmacht, die wir als Menschen empfinden können. Nicht?
1: Ja, also Ohnmacht und es ist letztendlich die
0: ultimative Form des Kontrollverlusts. Ja, genau. Mhm. Ja. Und, äh, und denken Sie, dass das auch äh, der Grund ist, warum... Wir so eine starke Todesangst haben, ist es die Angst vorm Kontrollverlust? Warum Menschen, warum es eine eigene Entwicklungsphase bei Kindern gibt, wo sie sich mit dem Tod auseinandersetzen? Warum wir uns vor so etwas fürchten, das unausweichlich auf uns alle zukommt?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, ist, spielt hier ganz eine große äh, Rolle. Ähm, und eben sozusagen mit diesen Gefühlen konfrontiert sein. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Gründe, warum sich Menschen so vor dem Tod fürchten. Und eines, das ich vorher schon angesprochen habe, wir sind einfach nicht mehr geübt, mit dem Tod umzugehen. Und man muss auch dazu sagen, so statistisch gesehen begleiten wir in unserem Leben, also wenn wir jetzt nicht beruflich damit zu tun haben, ähm, ungefähr fünf Menschen, so Richtung Lebensende oder in einer Phase, wo diese Menschen ganz massiv von dem Thema betroffen äh, sind. Ja, mhm. Und fünfmal ist eigentlich nicht sehr oft so, oder bietet nicht oft die Möglichkeit wirklich damit, äh, das zu üben auch. Ja, Und das andere ist sicher auch noch ähm, für manche Menschen ist der Tod natürlich eine Perspektive, aber man könnte auch sagen, wenn Menschen Menschen haben auch oft die Angst, dass es dann aus ist. ja, Und wir haben dann keine Vorstellung vielleicht von aus und diesem Ende. Ja? Was mhm. ich aber auch dazu sagen muss, nicht alle Menschen fürchten sich vor dem Tod. Ich habe auch viele Patientinnen und Patienten begleiten dürfen, die, die haben sich auch sehr gefreut, ja? weil es dann vielleicht zu Ende war, weil vielleicht auch Leid zu Ende ist oder weil diese eigene Vorstellung, was denn dann sein wird, durchaus schön war. Und
0: ich hab mit das war ja, das war, war mal interessant, Der, die Betty White hat, glaube ich, einmal gesagt, äh, das Einzige, was wir als Menschen niemals mit Gewissheit wissen werden, ist, was nach dem Tod passiert und wenn man stirbt, dann weiß man dieses Geheimnis. Das war ihr Grund quasi, sich nicht vor dem Tod zu fürchten.
1: Genau, richtig. Es gibt ja auch sozusagen eine, es kann auch eine schöne Perspektive sein, ja, auch neugierig zu sein. Und ich habe tatsächlich auch viele Menschen erlebt, ähm, die auch neugierig waren, was denn nachher so kommen wird. Mhm.
0: Mhm. Und äh, trotzdem äh, werden einfach viele Menschen, sind viele Menschen natürlich und äh, es schwankt wahrscheinlich auch von Moment zu Moment in manchen Situationen mehr, in manchen Situationen äh, weniger, äh, leiden sehr stark äh, bis zu einem gewissen Grad und äh, unter Angst vor dem Tod, quasi aus ihrer nahen Erfahrung und ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema und vielen Menschen, die denen das quasi äh, viel unmittelbarer als als anderen bevorsteht. Äh, was würden Sie Menschen raten oder sagen, die sich wirklich sehr vor dem eigenen Tod fürchten? Ähm, ich ich bin
1: zutiefst davon überzeugt, dass äh, wir als professionelle Helfer oder als auch ehrenamtliche Helfer oder einfach, wenn wir mit Menschen zu tun haben, hier helfen sollten, so ein Stück hinter diese Angst zu schauen. Natürlich ist, was wir vorher gesagt haben, diese Ohnmacht und diese diese große, allumfassende Angst, die wir häufig so erleben in der Begleitung, ähm, trotzdem auch manchmal ganz gut zu differenzieren. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig zu schauen, wa was ist denn die konkrete Angst und da gibt es ja unendlich viele Ängste, die eine Rolle spielen können. Wovor genau haben denn diese Menschen Angst? Sind es jetzt wirklich große spirituelle, existenzielle Themen? Aber ist es zum Beispiel einfach die Angst, ähm, vor einer bestimmten Symptomatik, die da ist, vor dem Schmerz vielleicht, oder ist es die Angst, was mit den Angehörigen passiert? Äh, und häufig gibt's wirklich, machen sie oft Sterbende sehr groß, sie haben große Ängste, was mit den Angehörigen passiert, ja, wenn was mit ihnen passiert, wenn sie dann zurückbleiben, oder ist es die Angst, dass sie vor dem Ort, wo sie zum Beispiel gerade sind. Und ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten, ähm, hier mal prinzipiell zu helfen, zu differenzieren, ja. Dann, was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich, sich zu informieren. Ja. Wir haben gerade in der Palliativversorgung sehr, sehr gute Möglichkeiten, Situationen wirklich auch wieder besser zu machen. Und wenn sie, wenn Menschen wissen, dass alles möglich ist, ja, dann ist das oft oft auch etwas, wo die Angst sich äh, schon ein kleines Stückchen reduziert. Und generell finde ich die Auseinandersetzung mit dem Thema. Tod und Sterben wird uns allen helfen, ein Stück so diese Furcht zu vermindern. Und das, das können Gespräche sein, das können Bücher lesen sein über das Thema. Es gibt aber viele Möglichkeiten zu so veranstalten. Es gibt so Death Cafés zum Beispiel. Es gibt Letzte-Hilfe-Kurse, die einfach helfen, das Thema Tod und Sterben so ein Stück einzuordnen, einzuordnen in unser Leben, einzuordnen in unsere Gesellschaft, aber auch so einfach zu wissen, welche Möglichkeiten der Hilfe es gibt, wenn es denn dann einmal soweit ist oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in der Situation sind, die wir begleiten.
0: Ja, in diesem Sinne, Herr Simmer, da danke ich Ihnen auch vielmals, dass Sie äh, heute sich Zeit genommen haben, dieses schwierige Thema ein bisschen zu entmystifizieren und äh, den Leuten sachlich äh, näher zu bringen. Ihr Buch äh, im, äh, im Trümmerverlag Verlag ist 99 Fragen an den Tod, Leitfaden für ein gutes Lebensende, verfasst mit Claudia Bausewein. Und äh, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Vielen Dank.
1: you okay.